0: Antena 1. Notícias. Bom dia! Mais um estudo publicado nesta semana sobre a ação do coronavírus no organismo humano apontou que pacientes de covid-19 que receberam certos tratamentos de câncer que afetam o sistema imunológico podem continuar sendo contagiosos e capazes de disseminar o vírus durante dois meses ou mais. A descoberta deve mudar a atual recomendação do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Segundo o CDC, quando os pacientes têm um sistema imunológico comprometido, os profissionais de saúde devem tomar precauções adicionais e isolar pacientes durante até 20 dias depois do surgimento dos sintomas. No novo estudo, os pesquisadores analisaram amostras de 20 pacientes de câncer infectados com o coronavírus e descobriram que três ficaram contagiosos durante mais de três semanas, depois que os sintomas surgiram, incluindo uma mulher que continuou contagiosa durante 61 dias. Os três pacientes haviam recebido um transplante de células-tronco e uma terapia de células do sistema imunológico criadas com engenharia genética. Dois deles haviam desenvolvido casos graves de covid-19 e nenhum tinha anticorpos do vírus. Segundo os especialistas, as recomendações atuais de saúde pública para pacientes de covid com sistemas imunológicos enfraquecidos podem ser revisadas, já que os parâmetros mais recentes se baseiam em dados limitados. As conclusões do trabalho foram publicadas no periódico científico New England Journal of Medicine. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena Notícias. Quadrilha invade cidade do Pará para assaltar banco em ação parecida com a que ocorreu em Santa Catarina. Reino Unido se torna primeiro país europeu a aprovar vacina contra o coronavírus. Vacina contra a Covid-19 no Brasil precisa ser compatível com rede de resfriamento, diz governo. Uma quadrilha invadiu a cidade de Cametá, no interior do Pará, no começo da madrugada desta quarta-feira para assaltar bancos. Moradores relataram nas redes sociais que viveram uma noite de terror com a ação dos criminosos. Uma pessoa morreu, segundo o prefeito Valdoli Valente. A movimentação da quadrilha tem as mesmas características da registrada em Criciúma, em Santa Catarina, na madrugada de terça-feira. O Reino Unido se tornou hoje o primeiro país da Europa Ocidental a aprovar a licença para vacina contra o novo coronavírus SARS-CoV-2. O porta-voz do Ministério da Saúde britânico anunciou nesta quarta que as imunizações podem começar já na próxima semana. Ele afirmou que o governo aceitou a recomendação da Agência Independente de Regulamentação de Medicamentos e de Produtos de Saúde para aprovar a utilização da vacina contra a Covid-19, da Pfizer-BioNTech. O governo brasileiro informou na terça-feira que o plano de vacinação contra a Covid-19 só ficará pronto quando sair o registro de uma vacina na Anvisa. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, também ressaltou durante a apresentação de um plano preliminar que a vacina que será administrada precisa ser compatível com a capacidade da rede de resfriamento nacional. A declaração foi vista por especialistas como uma sinalização do governo de que a vacina da Pfizer contra a Covid não tem o perfil desejado. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. O plano de imunização contra o coronavírus SARS-CoV-2 do governo italiano prevê que 202 milhões de doses da futura vacina estarão disponíveis a partir do primeiro trimestre de 2021. O ministro da Saúde da Itália, Roberto Speranza apresentou o planejamento para as autoridades italianas na terça-feira durante reunião com o primeiro-ministro Giuseppe Conte. Um último destaque sobre a corrida por uma vacina contra a Covid-19, a AstraZeneca deve entregar documentação de imunizante em uma semana. O laboratório deve entregar os documentos para aprovação da vacina anti-Covid-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford, às agências regulatórias em até uma semana. A candidata é uma das mais concorridas pelo fato de poder ser conservada em condições normais de refrigeração. Durante os testes, o medicamento apresentou eficácia de até 90% na prevenção da doença. Ainda sobre esse assunto, mas no campo judicial, o Supremo Tribunal Federal vai julgar em plenário virtual, a partir do dia 11 de dezembro, duas ações sobre a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19. Em um dos processos, o PDT quer garantir a competência de estados e municípios para promover a vacinação obrigatória. Em outra ação, o PTB quer que o Supremo não determine essa obrigação da vacinação. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou nas redes sociais que o Congresso votará no dia 16 de dezembro a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Além disso, estão previstos na pauta da sessão a análise de 22 vetos presidenciais. Geralmente, a LDO do ano seguinte é votada no primeiro semestre, mas devido ao atraso, o orçamento deverá ser apreciado apenas em 2021. A Neel anuncia a volta da bandeira vermelha 2. A Agência Nacional de Energia Elétrica reativou as bandeiras tarifárias, medida que vai elevar a conta de luz nos próximos meses. Os motivos para a adoção do patamar mais alto de cobrança extra, a bandeira vermelha 2, são baixa nos reservatórios, aumento do consumo e a necessidade de acionamento das termoelétricas. Com isso, a cada 100 kWh consumidos, uma taxa de R$ 6,24 será adicionada à conta. A Embraer sofreu um ataque cibernético que expôs dados da companhia. Segundo o comunicado divulgado na terça-feira, a ação ocorreu no último dia 25 e deixou sem acesso um ambiente de arquivos da empresa. A Embraer está operando com alguns sistemas em regime de contingência. Mais alguns destaques internacionais no podcast Antena ou Notícias. Benny Gantz, integrante do governo de coalizão de Israel, ao lado do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, votará a favor de um projeto de lei da oposição para dissolver o parlamento. A medida pode levar a uma quarta eleição em menos de dois anos. Em um discurso televisionado, Gantz antecipou que o Partido Azul e Branco votará nesta quarta-feira pela dissolução do Knesset. OTAN precisa lidar com novos desafios globais, diz documento. Um relatório encomendado pela Organização do Tratado do Atlântico Norte indicou que a Aliança Militar precisa ampliar sua abrangência para lidar com a mudança climática, pandemias futuras e o terrorismo, enquanto se concentra em novas ameaças de segurança. Para os especialistas, a OTAN precisa desempenhar um papel maior na ordem internacional. A pandemia no Brasil. Dados da pesquisa mensal PNAD COVID-19 do IBGE indicam que em todo o país aumentou em outubro a proporção da população que não tomou precaução contra a disseminação do coronavírus, enquanto diminuiu a quantidade de pessoas em isolamento social. Os rigorosamente isolados somaram 26 milhões e 300 mil, 12% do total no mês de outubro, ante uma fatia de 16% registrada em setembro. O governo do Paraná deve publicar nesta quarta-feira novas normas de enfrentamento ao avanço da pandemia. O Estado terá toque de recolher entre 23 horas e 5 horas da manhã para dificultar a circulação do vírus. O secretário de Saúde, Beto Preto, recomendou também a retomada das atividades de trabalho remoto de servidores estaduais. Rio Grande do Sul suspende medidas mais brandas no distanciamento social. Em função do avanço do novo coronavírus, o governo gaúcho classificou com a cor vermelha, que indica alto risco de contágio, 19 das 21 regiões do Estado e, por conta disso, adotou uma série de restrições para frear a pandemia. A classificação determina limitação do funcionamento do comércio e ampliação do isolamento social em cada localidade. Os hospitais privados de São Paulo estão registrando uma queda na idade média de pacientes de Covid-19 nessa nova onda de aumento de casos da doença. De acordo com especialistas da área da saúde, o motivo para um perfil mais jovem de pacientes internados é que esse público pode estar mais exposto ao vírus, tanto no ambiente de trabalho como em atividades de lazer. Destaques da tecnologia. Após lançar o xCloud em cerca de 20 países em setembro, a Microsoft está trazendo a nova tecnologia ao Brasil. O período de testes para um grupo de jogadores começou no último dia 20 de outubro. Batizado de projeto xCloud, o recurso permite acessar jogos de última geração no celular e no futuro poderá ser acessado em qualquer dispositivo com acesso à internet. Facebook anuncia que irá pagar por notícias no Reino Unido. A rede social vai pagar por conteúdo jornalístico publicado por veículos profissionais no território britânico. A empresa terá um espaço dedicado ao noticiário local a partir de janeiro, com informações que ainda não estejam disponíveis na plataforma. Há alguns meses, a rede anunciou que o Brasil seria selecionado para iniciativa, mas, por enquanto, ainda não há data definida para a chegada do recurso por aqui. Um estudo de agências das Nações Unidas revelou que cerca de 2 bilhões de crianças e jovens menores de 25 anos não têm internet em casa. O total corresponde a dois terços dos habitantes do planeta. A situação afeta 1 bilhão e 300 milhões de crianças entre 3 e 17 anos. Em todo o mundo, 759 milhões de pessoas entre 15 e 24 anos não acessam a internet de seus lares. Turismo. O Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo rejeitou o pedido de processo de tombamento do Conjunto Esportivo do Ibirapuera. Com isso, fica liberada a derrubada do complexo previsto para ser entregue à iniciativa privada em formato de concessão. Torre Eiffel anuncia reabertura após lockdown. O ponto turístico mais visitado em todo o mundo, que está fechado desde 30 de outubro devido ao novo isolamento imposto na França para frear a pandemia, reabrirá ao público a partir de 16 de dezembro. A notícia foi publicada na terça-feira na conta oficial do Twitter do Monumento Francês. Também na terça, a Casa de Leilões, Arte Curial, informou que 14 degraus da escadaria original da torre foram comprados por 274.475 euros por um colecionador europeu. A atriz Ellen Page, um dos principais nomes do elenco da série The Umbrella Academy, surpreendeu os seguidores na terça-feira. Ela publicou no Twitter um longo texto e revelou que é um homem transgênero. Page também contou que mudou o nome para Elliot Page. O agora ator, diretor e produtor canadense já foi indicado ao Oscar de melhor atriz por seu papel no filme Juno. Últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição desta quarta-feira. Todo o estado de São Paulo retorna à fase amarela no dia de hoje. Com isso, lojas, shoppings, bares, restaurantes e academias voltam a reduzir o horário de atendimento e a capacidade de público. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal suspendeu o decreto presidencial que incentiva a separação de alunos com deficiência no sistema educacional. Agora, a decisão individual de Toffoli deve ser submetida ao plenário no próximo dia 11 de dezembro. A equipe norte-americana de Fórmula 1 rasa anunciou oficialmente nesta quarta-feira a contratação do piloto alemão Mick Schumacher, filho de Michael Schumacher, para a próxima temporada. Ele vai fazer dupla com o russo Nikita Mazepin, confirmado na última terça-feira pela equipe. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água roxa branca?